0: a todos y bienvenidos a este episodio número 18 de Pulsa el Botón. Como ya saben, desde Pulsa el Botón lo que perseguimos es contar pues, un poco el camino hacedor, el camino emprendedor, lo que han hecho, lo que están haciendo y los pedazos de proyectos que tienen las personas que participan en estas conversaciones. Porque más que entrevistas, son conversaciones, conversaciones naturales, como ya sabes, aquí no cortamos, no editamos, va todo muy fresco y muy natural. Y lo que nos gusta es escuchar pues, la opinión, lo más sincera, cercana, profesional, personal de la persona con la que converso. Y en este caso, tengo la oportunidad de tener conmigo a Manuel García, eh, fundador de Trabajo en Remoto y... Director Comercial de eh, oh, GWC Data Cloud. Él, si me corrige, si la empresa tiene algún nombre a la hora, no, no se preocupe que me corregirá. Eh, no hay ningún problema por ello. Hola, Manuel.
1: Hola, ¿qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, encantada
0: de estar por aquí. Muchas gracias por pues la, bien, la invitación. Ya... Sí. Ah, un placer tenerte por aquí, que ya tenía tiempo desde aquella entrevista que, que me hiciste tú a mí para el blog de, de Trabajo sí, en Remoto, sí, sí. y ahora tenía ahí apuntado y bueno, como ya sabes aquí lo importante es que yo, que soy de hablar mucho, me calle más y aquí el que, lo que importa es que, que hables tú, que es lo importante para transmitirle a la audiencia pues toda esta pedazo de experiencia que considero que tienes y todo el bagaje que tienes pues tanto emprendiendo como trabajando por cuenta ajena. Y como ya sabes porque me chivaste justo antes de entrar a la grabación del programa que que, y te lo agradezco, que has escuchado pues, muchos episodios de Pulsar el Botón, ya sabes cuál es la primera pregunta, ya sabes que no tiene término medio y sabes qué es, quién es Manuel García.
1: Pues, pues fundamentalmente soy un programador que, que, que un buen día, se cansó de programar <risa> y, y pasé a la consultoría, Carlos. Y, y bueno, y de alguna forma eh, he mantenido intacta mi, mi, mi ganas de programar, pero, pero ya es desde otro plano, ¿no? Es decir, emprendiendo un proyecto propio, una un proyecto digital que siempre me permita estar en contacto y mantenerme reciclado en cuanto a eso, ¿no? Entonces, aplicar todo eso no hago en un proyecto y, y en paralelo pues otro tipo de actividad, como bien dice, eh, pues, trabajando en este caso del directo comercial en una empresa de, de cloud y compaginando las dos actividades. Es decir, que mm, tengo mi... mi mi, mi posición en una empresa que se dedica pues, a todo el tema de cloud privado aquí en España y, y siempre saco el tiempo para, para mantener eh, ese contacto con la programación y con la parte de emprendimiento online, ¿no? 100% online en un proyecto propio que, que poco a poco pues, vaya, vaya cumpliendo los objetivos que, que, que me voy marcando y, y, y que me permitan mantener el contacto con con, eso, con la estrategia digital, el desarrollo de productos y, y demás. Y obviando un poco la parte
0: de programación para, para otros y demás. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, pues muy buen speech de, de presentación. Y a lo largo de, de, de esta conversación, pues, sigue sacando algunas cositas, sobre todo que, que he encontrado, pues, tanto en, en tu web, en la web de, de, de trabajo en remoto, en, un poco en, en la información, el link que hable tuya de Internet. Y iremos tocando varios puntos que atañen seguramente a estas dos preguntas, que es otra de las dos que suelo hacer, que es un, un dos por uno, pero si tienes, no sé si puedes tener incluso varios momentos o alguno, pero que es dónde empiezas a emprender y lo que es más importante, por qué. Si hay varios momentos, no hay problema.
1: Pues aquí te tengo que confesar algo, Carlos, porque... <coughs> eh... Digamos que he tenido como do, 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 dos etapas, ¿no? Es decir, que al final, si, si miras la trayectoria, eh, fundamentalmente he estado trabajando de fila mucho tiempo, pero sí que hice algún pinito emprendiendo pues, con compañeros, con, con, con otras personas, diferentes proyectos, ¿no? Entonces eso tuvo una etapa pues, de mucho aprendizaje y va mezclando pues, eso, el, el, el mantenimiento de, de, de trabajo con clientes, con siempre desarrollo... Estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? digamos, 2000 y poco, 2004, 2005 y demás. ¿no? Entonces, pues ahí construyendo pues, aplicaciones que en su momento, bueno, pues no se le llamaban Nissan, no, pero, pero de alguna forma, pues, pues ahí empezó la, la, la parte emprendedora. Y después he tenido un desarrollo, digamos que he mantenido lo que es la actividad de freelance eh, y... Después abandoné un poco, hablando incluso antes de comenzar el, 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 el episodio, pues, pues se explicaba los motivos, ¿no? Es decir, de, de alguna forma llegó un momento en el que paré, digamos, que de, de, me cansé un poco de la parte técnica eh, solo para clientes, ¿no? Entonces, <coughs> me involucré en un cambio, eh, pasar a, hacia un rol más de consultoría eh, en el incipiente mundo cloud que se desarrollaba pues, hace ya algunos años que empezaba pero que yo venía siguiendo y que lo utilizaba para construir las aplicaciones. ¿no? Entonces he estado desarrollando mucho esa parte de consultoría eh, orientada a la transformación digital, a los sistemas cloud, a la colaboración, a un poco más eso y posteriormente también eh, pues, profundizando en la parte comercial, ¿no? la parte de venta y de gestión de equipos, pero todo en el ambiente de nuevas tecnologías y, y, y entonces... A partir de, de ese momento, pues ya me quedo eh, en disposición de eso, de dedicar tiempo, mi tiempo libre, mi tiempo sobrante o, o el que sea, soy capaz de sacar al, al desarrollo pues, de proyectos eh, que me motivaran fundamentalmente. ¿no? Entonces, un poco ese es el background que, que, que no sé si me he extendido un poco de tu pregunta, pero. Bueno, no, no, poco... no, perfecto. Vale, entonces, pues en eso ando. Entonces hubo un momento en que volví a recuperar la ilusión por emprender un proyecto online, ¿no? Entonces, pues buscando la motivación que te haga que en el día a día puedas sacar tiempo para hacer algo que te guste, que generalmente no, no es sencillo, <coughs> ni programar, ni ejecutar un proyecto, ni siquiera pensar en una posible estrategia, pues oye, venía sintiendo pues, que había eh, pues una... No sé, yo, yo lo sentía a nivel personal, ¿no? decir oye, ¿por qué hay que trabajar en un sitio concreto? ¿no? Y venía dándole vueltas a eso, en las últimas posiciones empezaba allá a ya deslocalizar mi trabajo, porque cuando pasas un rol más comercial ya te vas moviendo y ya no, empieza a no tener sentido ir a la oficina, ¿no? Y digo, pues esto mismo que a mí me preocupa me, me, me parece que es un buen eh, una buena excusa para iniciar un poco una exploración por ahí, ¿no? Y, 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 y realmente no es nuevo, es decir, la, digamos que había proyectos ya eh, en otros sitios, eh, sobre todo en el mercado de los ajos que, se, que venían profundizando en la idea de eso, de, de apostar por el trabajo de localizado remoto, como fórmula de atracción de talento, como forma de conciliar la vida personal, laboral, etcétera, la, la, digamos, el aspecto medioambiental que tiene la apuesta, pues, 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 oye, pues me pareció un tema interesante para dedicar tiempo e ir creando. Eh, pues, pues la genesis de ese proyecto que, que lancé en 2018 y que complementa mi actividad profesional ¿no? y que me motiva pues, a seguir cada día haciendo cosas y explorando el camino porque entiendo que por cada persona que sea capaz de encontrar una posición que le permita flexibilizar su vida laboral, eh, si es, eso es lo que quiere, pues, pues, oye, pues, pues contribuir de alguna manera, ¿no? es decir, pues, pues, eh, aprovechar esa excusa para poner a disposición de las empresas. Eh, darle visibilidad a todo el que puede ser por, por esta fórmula de captación de talento. De formato
0: de, de, de trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, sí la verdad, que sí. sí. <ríe> Qué bueno, un gran proyecto
0: en el que profundizaremos ahora un, un poquito más adelante como es Trabajo en Remoto y que realmente resuelve una problemática que, como tú bien decías, sí que es verdad que lleva cubierta unos cuantos años en, en el mercado anglosajón, pero en 2018 no había, no había tantas plataformas en, para el mundo hispanohablante y, y que nada, desde el principio, como te dije, cuando, cuando nos conocimos, llevaba tiempo ya siguiendo la iniciativa y, y lo uh -huh. que había tenido era un poco de falta de tiempo de, de mandar ese primer contacto para, para empezar a, a tener un poco de relación y conocer pues, quién está detrás del proyecto y cómo le llevaban. Pero bueno, hoy te tenemos, uh -huh. así que hoy vamos a conocer de lleno y de pleno quién está detrás pues, del <ríe> proyecto. Sí. ¿Y? Uno de los mecanismos que siempre utilizo, porque me gusta al final, como yo lo defino, ¿no? de LinkedIn es un poco pues, el chivato de los currículums digitales, y, y siempre me gusta buscar cosas curiosas dentro un poco del margen ¿no? de, de la experiencia laboral, en la formación, a veces en los intereses, depende un poco del, del perfil, y en tu caso, pues bueno, eh, hay dos bloques que siempre suelo más o menos utilizar, que es el de, el de la formación. Y el del plano profesional, y dentro del, del bloque de la formación, me pareció súper curioso porque lo que te quería preguntar es, tú ya todas las licencias, certificaciones y cursos de Google ya los tienes, ¿no? O sea, tú tienes más cursos de, de Google que, que los fundadores, <risas> se puede decir, tío.
1: Pues sí, porque, porque ahí eh, mi trayectoria a nivel de formación, pues, pues un poco particular, ¿no? Porque cuando yo. Eh, empecé a, a, a pensar en qué me, me gustaría a qué me gustaría dedicarme hace ya mucho tiempo, las ganas la ya me delatan, pero <ríe> no había formación reglada para el diseño fundamentalmente yo estudié diseño gráfico y producción multimedia ¿no? entonces esos eran unos estudios que solamente se podían hacer en privado y, y entonces digamos que eh, a partir de ahí eso me llevó a descubrir que para ser autónomo en el entorno digital, pues aparte del diseño gráfico tenías que aprender a programar si querías vender webs, si los inicios pues, pues fueron un poco así, no es decir, yo venía de una trayectoria de trabajar, bueno, no sé si te voy a contar toda la historia, pero bueno, empecé a trabajar en un laboratorio de fotografía industrial, después si quieres ir gráfica, empatando,
0: una de las preguntas que viene ahora es un poco la trayectoria profesional de lo que tienes en LinkedIn, desde freelance a trabajo por cuenta jena,
1: a, <risa> Bueno, pues todavía en marcha, antes, de, pues... antes de eso hay, hay, hay cosas, ¿no? Pero, pero lo que quiero ganar es que a partir del diseño gráfico pues, pues empiezo a haber eh, carencias formativas, ¿no? Y donde no estaban cubiertas por, por la formación tradicional. Entonces. A partir de ahí yo fui consciente que si quería ir progresando en el ambiente digital, que era fundamentalmente donde yo veía las perspectivas de crecimiento, más allá del diseño editorial, de revistas, libros y demás, pues, o de la propia fotografía, pues había que meterse a fondo en el entorno digital. ¿no? Y, y ahí fui autoformándome al principio a nivel de programación, siempre he sido autodidacta, siempre, en fin, eh, eh, en cuanto a ese tema. Y, y lo que sí fui haciendo son eh, todas las certificaciones eh, que me iban contando que tenían sentido o con la administración del sistema, con la programación o posteriormente a las que tuve que ya son certificaciones de Google que evidentemente se requerían para, para, para poder hacer consultoría o bien de implementación o bien a nivel comercial de, todo, de toda la plataforma, ¿no? Entonces, pues, eh, todos esos cursos, todas esas certificaciones vienen de esa, de esa parte en la que después de salirme del mundo freelance, pasar al mundo de la consultoría, ayudando a otras empresas ya en otro plano, más estratégico, más de búsqueda de productividad, búsqueda de trabajo en equipo, pues, pues llevar cosas a la nube, <coughs> modernización de plataformas de trabajo, automatización, etc. ¿no? Y entonces en cada una de esas variantes, pues, pues, pues hay excelentes programas formativos que no tienen por qué ser universitarios y, y es lo que, lo que a mí me ha servido para ir progresando. ¿no? aparte de mucho autoformación, pero, pero siempre que veo una certificación me, 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 y que veo que es interesante, pues intento... Muchas veces, vamos, ya te digo, yo, yo nunca he estado <risas> en ninguna... O sea, el, todas las empresas en las que he estado, nadie me pregunta que estudiaba. Es decir, sí, porque, porque de alguna forma, pues, o me conocen por mi trayectoria, me conocen por lo que hago, por las charlas, por lo que sea, pero... No sé, que ese es mi approach un poco del de, de aprendizaje como estaba en el año 2000 y cómo yo fui avanzando hacia el entorno digital que nos habían
0: desarrollado y que no había, no había formación. regulada ¿no? que es completamente válido, igual que te adelantaste a la parte de la plataforma de trabajo remoto, ahora mismo pues hay un montón de empresas que ya llevan años, ¿no? Pero estilo Google, estilo Facebook, que lo que dicen es que lo que cuentas es la valía, ¿no? Que tengas un título universitario que te diga que puedes tener o no esa valía, ¿no? Al final sí, hay que demostrar que sabes hacerlo, pues si lo has hecho de manera autodidacta, autodidacta, si has hecho cursos formativos individuales y tú los has a tu manera. Al final yo creo que va a ser una de las maneras también de bueno, va a ser, ¿no? Es una de las maneras en las que se está formando mucha gente ahora y va a ser más usual en el, en el futuro, ¿no? Que tú vayas picoteando un poco de cosas que quieras relacionar, pues yo qué sé, desde biología con UX y UX con marketing y con no sé qué, y de ahí saques algo y así va a ser un poco todo, ¿no?
1: Pues sí, ahora mismo hay incluso una explosión de lo que es el producto formativo online, ¿no? Pero quizá antes incluso muchas de estas certificaciones eran presenciales, es decir, que, que al final si te querías sacar en el año 2005... Eh, o sea, la arquitectura del sistema de Microsoft pues tenía que ir a un montón de sitios, pero bueno, el concepto es un poco el mismo, ¿no? De buscarte la vida para aprender lo que tú necesitas, que tú piensas que te va a servir para desarrollarte y ir al siguiente nivel en tu trayectoria, ¿no? Entonces fui haciendo pues todo eso desde la parte de administración de sistemas, siempre de la mano de fabricantes, vamos, de fabricantes, proveedores cloud, tipo Microsoft, tipo Google y demás, te vas formando tu propia opinión y claro. te va gustando una cosa más otra, ¿no? Pero... Pero digamos que esa un poco fue la, la, la manera de, de que yo pide de ir progresando y, y, y que me ha permitido en cada momento hacer un poco lo que quería. Es decir, que ya hemos hablado de varias etapas, es decir, diseño gráfico, fotografía, programación, consultoría, ventas y todo eso ha sido en base a buscarte la vida en algo que, por lo que sea, en un momento dado, te dejas de apetecer hacer algo y buscas otro, ¿no? entonces pues, Perfecto.
0: Y, y que sí. todo lo demás que vas dejando, no el histórico también te va preparando para lo siguiente. Al final hay cosas que al principio no las ves relacionadas y luego te metes en un proyecto y lo que te aprendiste del mundo de la fotografía igual te es válido para diseño web o el diseño web para programática o programática para web cuando vas a montar, sin duda, a sin montar duda. algo, ¿no? Sí.
1: Digamos que he ido siguiendo mi intuición, pero, pero al final es verdad que, que ya con los años pues empieza a conectar los puntos de por qué te gustaba una cosa como otra y al final como va cerrando en el círculo en función a a determinados intereses, habilidades, cosas que se te dan bien, cosas que, que intentas omitir, <risa> <risa> y al final pues, vas conectando los puntos, ¿no? Y, y, y hombre, es un, un enfoque de eso, muy polivalente, pero que al final todas esas microexperiencias acumuladas te hacen ser
0: muy, muy, por ejemplo, en mi caso,
1: muy, muy autosuficiente, la verdad.
0: Genial, eso está súper bien, porque además eso ¿no? No, no genera dependencias y cuando llega el momento, además... No, no solo no genera dependencia, sino que incluso toda esa experiencia que tienes, cuando llega el momento, si llega, de que también lo comentábamos antes justo de empezar la entrevista, no de delegar, que estás preparado para saber en quién puedes delegar y en quién no, y eso es súper importante también. O sea. Eso es fundamental. Yo
1: creo que ahora mismo en el tono digital, si tú alguna vez has hecho, o sea, has, has hecho el trabajo, pues sabes perfectamente eh, que buscar para, para que el trabajo se haga como tú quieres, como las expectativas del cliente o como, como tú quieres. Pero pero creo que haberlo hecho una vez, como mínimo, pues, pues te ayuda mucho después a escalar, la verdad, buscando equipo, ¿no? Que al final siempre acabas teniendo que formar un equipo para todo, ¿no? Pero, pero, pero tener esa autonomía, haberlo hecho todo una vez y demás, pues, hombre, te, te, te da un panorama eh, muy rico respecto a eso, a la búsqueda de colaboradores, de sus contrataciones, delegación, Incluso la que no te gusta. <risa> si sí, bueno, te digo esto, no lo quiero hacer yo, ¿sabes? Pues, pues nada, te busca a alguien que le fascine la idea y, y para
0: adelante, tío. Y hacer equipo. Y irvanando un poco todo esto, o sea, ya hemos ido tocando un poco puntos tangenciales, hemos irvanado todo un poco dentro de, del recorrido de emprendedor, trabajador, eh, hacedor. A mí me gusta más este término hacedor, de, de lo que has hecho desde tus comienzos en 2002, enero de 2002. Tengo... Por aquí no, y un poco mirando también en, en, a, a modo de glosario, dentro del programa profesional he visto que, eh, como tú bien comentabas, pasaste de un perfil un poco más vinculado con, lo, con la programación a un perfil más vinculado con ventas, 12 años dentro del mundo freelance, totalmente freelance, que ahí es poco, que, que son 12, yo voy para mi octavo creo, y, y hay historias ahí detrás, ¿eh? o sea, que, que me puedo que en tu caso, y pasando por empresas, pues, ¿no? Como White Vibe, Soltia, eh, InnoWorld Technologies o US Sistemas. Y así, si querías, solo por dejar dos pequeñas pinceladas y, y cerrar esta parte, antes de pasar a 2019 y a, y a los dos últimos proyectos, entre los que está este trabajo en remoto, es, si te pudieras quedar así con dos, tres cositas, eh, ¿qué tal la experiencia emprendiendo como freelance? ¿Y qué tal la experiencia trabajando por cuenta ajena y cosas que haya sacado así un poco en positivo y en negativo a lo mejor de ambas?
1: Mira, es una buena pregunta porque al final, mmm, no te digo bueno que, 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 que te arrepientas de nada, ¿no? pero, pero sí que en esa trayectoria inicial como fue la empezar tan joven, solo y sin experiencia, eh, en, que en alguien que sepa, es decir, descubres un camino muy duro. Por, quizás por, por no haber eh, eh, aprovechado la experiencia de otras personas, ¿no? Eso quizás yo creo que, que eso es una pincelada que quizás, pues a día de hoy, quizá haría diferente, es decir, volverlo a hacer al revés, ¿no? Es decir, empecé a hacer cosas por mi cuenta demasiado joven y sin aprovechar el background de nadie a mi alrededor, ¿no? A aprendiendo a palos, digamos. Exacto. Sí, 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 me suena,
0: me suena de algo.
1: Pero auténtico guantazos, ¿no? Entonces, muchas cosas salen bien, después las otras se hay, hasta que te hay hasta que te formas una opinión de eso, yo creo que has andado un camino un poco, que ahora mismo, la verdad, que con toda la información que hay en internet, la cantidad de compañeros, mentores, que hay gente que te puede ayudar un poco a encaminarte, pues, mmm, pues bueno, fue, 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 No me arrepiento en absoluto, pero, pero quizá hoy lo, lo haría diferente, ¿no? Entonces, el, el resumen de esa parte o de esa pincelada lo que te quiero decir es que hay muchísimas herramientas para ir mucho más rápido que aprendiendo durante 12 años. ¿no? Entonces yo, yo sentía la necesidad de hacer lo que debería haber hecho al principio, pero más tarde digo, oye, nunca fue, nunca es mal momento para eh, colaborar con otras empresas desde otro plano y aprender también de ellos. ¿sabes? Es decir, en otros roles porque ya tienen formado un equipo, porque ya tienen una trayectoria. ¿Cómo se hacen las cosas con compañeros? Tío? Yo, yo qué sé, es decir, ya ganas de probar otro, otras cosas, ¿no? Y de alguna forma, pues, ese fue un poco también el motivo de, de decir, oye, quiero, quiero cambiar de rol, cambiar incluso de ubicación, cambiar, cambiar de deporte. De deporte dentro de, de, de que todos son nuevas tecnologías y demás, pero esa forma me es permitió Entonces, esa, 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 esos años digamos, colaborando con estas empresas que tú has enumerado, pues, pues me han servido para ir probando diferentes roles, diferentes formas de hacer las cosas, diferentes targets del mercado, sin me apura, pequeñas empresas, grandes, administraciones públicas, corporaciones, pues, pues todo, ¿no? Entonces, pues eso es muy rico y eso tenerlo al principio, pues quizás te abre más la mente a saber lo que quieres antes, ¿no? Y sin, y sin tener que Andar el camino todo solo, es decir, que ya alguien no ha pasado por lo mismo que tú. Decir, da igual lo que hagas, ¿no? Que, que... Entonces, descubrirlo todo solo, empezando en el 2020, yo te diría pues, que hay otra forma de hacerlo mucho más rápido y con mucho menos dolor. Dolor para. <risa> <risa> ¿Sabes? Muy, muy, Pero... muy
0: bien definido. Al final es eso, ¿no? El, el, lo que tú comentabas, eh, al final es lo que tú dices, gente que tiene experiencia que ha pasado probablemente por algunos de esos problemas. Y se han enfrentado a eso y han encontrado una solución y al final pues te, te la pueden aportar o por lo menos te pueden dar una visión para que, como dices tú, la hostia al final lo va a venir igual, pero puede ser más suave o por lo menos puedes levantar la mano sí, para sí. intentar amortiguarla un poco, ¿no? Dentro de, sí, sí. de esa parte. Y yéndonos ya a un poco al espectro más actual, comentabas 2000, sí, 2018, 2019 está por aquí. Eh, además, cambios como muy parecidos en verano de 2019, la sí. entrada de, en GWC Data Cloud, ¿no? Como Data Cloud, y el proyecto Trabajo en Remoto, y sobre todo esta, esta última parte que ha sido un proyecto que como ya he compartido contigo, pues, me ha encantado porque no solo tiene la parte del portal para facilitar a empresas y a personas que puedan encontrar un trabajo bien remunerado y en remoto, sino que además haces una misión pedagógica a través de un blog, probablemente igual esto lo dejo para la parte de novia, después si me quieres contar a través de otros formatos que vendrán pero un poco por, por resumir en dos preguntas, eh, y te hago el dos por uno si quieres, así te, te expandes a gusto es el, el por qué pusiste en marcha trabajo en remoto y qué objetivo o objetivos buscabas con el proyecto o sea, más allá de la inquietud por, por crearlo, si es que buscabas alguno, claro Sí, mira, y, y,
1: los veranos eh, generalmente pues es una buena época para mí para reflexionar y, y para, para, bueno, yo, yo no lo había mirado desde ese punto de vista, pero coincido con mi intención, es decir, los veranos se me va la olla y siempre vas a algo nuevo, alguna locura, dedico el verano, el verano a ese tiempo que tienes un poco más de tiempo aprende algo nuevo, puedes probar y después implantar cosas o no, ¿no? Entonces ya en la última, en fin las últimas posiciones ya me, ya me estaba cuestionando pues eso, que oye, eh, la parte de flexibilización, un poco de, de deslocalizar y, y hablando también con mucha gente, pues, pues, pues veía que ahí había un tema de presencialismo en las empresas, que incluso yo lo veía en mis propios clientes y demás, digo, esto es que no va a parte alguna porque, porque esto tiene que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque se vinculaba mucho, eh, por lo menos en el tipo de empresa en la que yo estaba moviendo, pues a buscar minions que estén allí trabajando todo el día, de no sé cuánto. Y aunque yo ya te digo, tenía flexibilidad para moverme yo generalmente no estaba todo una oficina, pero es que digo, es que, es, que, es que no es que esté poco atado, es que no quiero estar nada atado. Nada no, atado, ¿no? <risas> Cero ataduras. No. Y entonces, pues ahí encontré, bueno, a, a, pues al C de Gringué lo conocía y, y venía hablando hace tiempo conmigo y, y me ofreció pues, pues todas las facilidades para, para incorporarme en un modelo pues eso, totalmente, totalmente remoto, haciendo, iniciando la dirección comercial de una empresa cloud que me motivaba mucho, ya pasando un rol de lo que es una camp manager a, a dirigir pues, eso, un, un equipo, Muy una bueno. estrategia y, y sobre todo en la parte de ventas, ¿no? Y entonces pues... <coughs> Ahí coincidió también, pues, querer hacer algo con esos pensamientos que tenía de, oye, esto mismo que a mí me ocurre, pues, pues, tiene que ocurrirle a más gente. Y, y a partir de ahí, eso, mezclado con, la, con, la, con el interés de seguir programando, pues, que, que prácticamente no lo, no, no lo dejas de hacer nunca, eh, pues, 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 empezar a construir y darle forma a esto. Y como tú dices, pues, más allá de un interés económico que, que, que seguramente pues algún día me apetecerá tener algún, digamos <risa> eh, eh, beneficio, digamos, de todo esto pero al principio me lo planteé de una forma bastante altruista, simplemente quería difundir un poco esto, poner en valor a las empresas que lo estaban dedicando, intentar poner mi granito de arena a todo el que tenga que decir algo <risa> en este sentido porque de verdad pienso que es fundamental que se normalice esta forma de relación laboral y que tiene una perspectiva, tiene una, o sea, tiene, tiene para mí eh, un trasfondo bastante importante, ¿no? Porque ya te digo, que, que pienso que esa misma situación le tiene que ocurrir a mucha gente y es algo que merece la pena dedicar tiempo e impulsarlo y potenciarlo y darle visibilidad y, y también quitar muchos mitos con respecto a eso, contra el presencialismo, a, oye, el, el control por el control... La toxicidad de, de, lo, de los managers, todo, todo eso hay que irlo, hay que irlo eh, digamos, transformando en un nuevo sistema, un nuevo sistema. es decir, que, que las propias compañías adopten unas nuevas formas de medir el trabajo, el desempeño profesional, más allá de lo que es el control horario, el siempre disponible, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, impulsando todo eso, que seguramente no queda reflejado ahora mismo en el estado del proyecto, pero eso es, digamos, conceptualmente a lo que. Lo que lo que me gustaría potenciar, ¿no?
0: Si quieres incluso te, te doy paso, porque una, la, la siguiente pregunta precisamente es si... O sea, no sé si tendrás algo nuevo en marcha o tienes cosas nuevas en, en trabajo en remoto o en algún proyecto nuevo que tengas por ahí, pero pues si quieres incorporar también cuáles podrían ser o cuáles son los próximos pasos que tienes en mente, pues te tiendo para que aproveches y expandas aquí la, la pregunta Muy también, bien. si quieres.
1: Pues muchas gracias. <risa> ahí, bueno, ahí hay un roadmap que, que al final como, bueno un roadmap muy ambicioso, pero que voy a ejecutar las cosas muy, muy poco a poco porque al final, pues, no es mi dedicación principal y, y hago lo que puedo eh, de, entre... Pero, vamos, realmente hay un roadmap muy, yo creo que interesante y también pues he lanzado hace poco ya te comenté el podcast que tengo por ahí un edificio, o sea, un, un primer episodio por ahí y esperando a que, a que te pases un día <ríe> a charlar... Ah, como quieras,
0: quieras, ¿eh? <ríe>
1: Y, y, y bueno y, de, y también pues tengo algunas cosas planteadas, es decir ahora en septiembre, ahora en este mismo mes ya tengo un sponsor que también es una cosa que nunca había obtenido de ya que, bueno. que sí, sí porque desde que empezó el COVID pues vamos prácticamente desde que empezó a ganar visibilidad el proyecto lo puse rápidamente sin, sin coste, ¿sabes? Es decir que las empresas no tuvieran que pagar por una por como una forma de oye hay muchos compañeros, bueno, en el sector TIC un poco menos, ¿no? Que, ¿no?, que no sigue habiendo una alta demanda de profesionales y no ha habido tanto destrozo, ¿no?, pero que todo el mundo que quiera ofertar una, una publicación de una contratación eh, que contemple el remoto parcial, el remoto total, pues tiene ahí eh, la posibilidad de insertarla sin coche, ¿no? entonces pues ahora en septiembre ya tengo un sponsor, espero que sea el primero de, de muchos y que tiene que ver con, con eso. Con los,
0: Seguro que los, sí.
1: Es fácil de trabajo y bueno, que ayude también un poco a soportar un poco los costes que como, eh, y, y la verdad es que súper contento. Entonces, por otro lado también, eso ya es un poco más complicado, no sé cuándo lo podría terminar, pero, pero darle más visibilidad a la gente que ya está dentro. Y decía, hasta ahora, ahora era, estaba funcionando como un marketplace donde había oferta y había demanda, ¿no? Ahora mismo la oferta era mucho mayor o sea, la demanda es mucho mayor que la oferta. Es decir, todavía me cuesta convencer a muchas empresas que pongan un anuncio ahí, aunque sea incluso gratis, porque o bien no contemplan el, 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 el remoto como primera opción. Es decir, de, de, de aquí, de clientes, de empresas de la zona que contratan cientos de programadores y demás, pues todavía, aunque parezca, no, no se lo plantean. No, no lo contemplan, o sea, sí, no lo tienen. Mi, esa es mi primera batalla y por otro lado, pues... pues <ríe> seguir impulsando, no, no sé por qué te he dicho eso porque se me ha ido un poco el hilo pero, pero de alguna forma lo que quiero es darle más visibilidad a las personas que ya están participando es decir, vale. que te crear un perfil y si quieres compartirlo pues, pues a nivel de, no sé, eh, de interacción en la propia plataforma que también quiero preparar un foro, no sé de alguna forma me gustaría destacar a la gente que ya está por ahí dentro, está recibiendo ofertas y si quieren ganar visibilidad o incluso empezar a escribir, pero con invitaciones, no sé, no sé muy bien cómo plantearlo todavía, Carlos, ya te pediré alguna... No pasó nada.
0: Lo importante que al final es tenerlo definido en el en el roadmap y que bueno, que tampoco lo, lo comenté, aprovecho y lo comento ahora, eh, a la página web, el proyecto además, si lo ponen en Google, lo encuentran al principio desde que escriban trabajo en remoto pero que el, la URL la dirección web, el dominio igual de sencillo, es trabajoenremoto.com y ahí, pues, si sí, tienen una empresa eh, que, que tiene un poco la mente un poco más abierta y ya está preparada para contratar en remoto, quiere empezar a hacer su finito, como bien comentaba Manuel, de una contratación un poco más mixta, perdón, aunque no sea 100% en remoto, ya se plantean el, okay. el 100% en remoto, pues estarán encantados, estarán encantados de recibirles por allí y publicar la oferta. Y también les recomiendo que se pasen por la sección de artículos, por el blog, porque hay. Muy buenos contenidos, hay muy buenos posts, hay entrevistas súper interesantes. La última, además, que la leí hace poco con, con Bosco Soler, de sin oficina. Y yo me pasé por ahí, conté alguna cosilla. Después de trabajo remoto, he visto que has tenido por ahí de suma CRM. He leído varias, he visto algunas por ahí. Aparte de sí, definir sí. perfectamente pues, qué es el trabajo en remoto y el, el motif del, del, del proyecto. ¿no? Uh -huh. Así que les invito a, a que se pasen por allí y a que descubran trabajo en remoto. Y ahora. Sí que vamos a una parte como un pequeño cambio de, de tercio que es esta parte un poco más centrada que, que fue un feedback que me han ido dando a la medida que haciendo el podcast de incluir un poco más ¿no? aparte del, del, del personal value ¿no? del, del personal content incluir un poco también de, de, de value content ¿no? de, de cosas que puedas tú recomendar que creo que podrían ser muy interesantes para la audiencia y que normalmente son un par de preguntas vinculadas, pues la primera suele ser, eh, si podrías decirme, un podcast, charla o libro que hayas leído este, este año, o a lo largo de tu, de tu carrera emprendedora, y que, y que te hayas flipado realmente. Puede ser uno de cada, puede ser solo la charla, solo el podcast o solo el libro.
1: Pues hay muchos podcasts que me gustan, la verdad es que un formato me fascina, es que... Me encanta, me encanta, me encanta el formato de podcast y, 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 y de hecho pues, pues que muchos de los que sigo pues son tuyos, evidentemente muchos compañeros pero quizás en este punto te recomendaría pues, no sé, un libro quizás y un libro ¿Por porque pues que no sé, de alguna forma eh, a los que nos dedicamos a ejecutar cosas creadoras, como tú dijiste, makers pues pues bueno, necesitamos eh, dispersar, no sé eh, el libro es hábitos, hábitos Atómicos. No lo he terminado de leer, pero me está sirviendo mucho porque... Lo gracias. tengo
0: el siguiente en la lista, tío. O sea, sí, 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 tengo... Pero estoy ah, en formato hay...
1: atracón que me lo voy a devorar, ¿no? Pero, pero hace una reflexión muy buena de cómo se construyen los hábitos, cómo poder eliminar más hábitos y, y de alguna forma todos vamos en búsqueda en la búsqueda de, de ser más productivos, de tiempo finito. Nos gusta todo, sí que, pero, hay que, pero hay que dedicar el tiempo a por lo menos las cosas que puedes ir metiendo dentro de tus hábitos que formen parte de tu día a día y dedicar tiempo y ser consciente de ello. Pues, pues te invita a reflexionar sobre todo esto y, y bueno, pues a intentar sacar eh, mayor productividad. Y, y, y me parece bastante bueno, yo lo, lo recomendaría.
0: Sí, pues mira, estaba entre el de Jarvis, el de Company of One, y este, para coger cuál cogía el siguiente, y creo que me están tirando las ganas a este. ¿eh? O sea que. Sí, sí, pues
1: muy bueno, muy bueno. Eh, sí, ese lee muy rápido y, y me parece que está, es brillante. Sí, es brillante.
0: Pues genial, lo apuntamos y como saben, en la descripción del, del podcast va a estar pues eh, la información del episodio, evidentemente, los links al linkedin de Manuel, al proyecto de trabajo en remoto, por supuesto, al blog que tienen desde Trabajo en Remoto ya su podcast y dejaré el link al, al libro eh, Hábitos Atómicos, pues para todas aquellas personas pues que quieran consultarlo, quieran comprarlo, quieran verlo, pues lo tengan un poco ahí a mano, ¿no? La segunda, antes justo de ya de la última de, de cierre, es si has descubierto... Eh, alguna app en, en 2020 que también te haya hecho wow alguna app que tú utilices en tu día a día que tengas siempre en tu móvil, en el tablet en el ordenador y que digas yo me borran el móvil, me lo roban rompen el sistema operativo pero esta app que se quede
1: Pues no sé ahí, ahí soy un poco clásico pero ahí sí que te podría <risas> decir las cosas que, que no podría vivir sin ellas no pero, pero sigo siendo un fan muy sigo siendo muy fan de FitLeague, como, como fórmula de autogestión de contenidos y Genial. después a nivel, de eh, a nivel de productividad pues soy muy bueno, llevo muchos años usando toda la suite de Google y, pero he descubierto Notion y, y me ha parecido que es un buen producto la verdad, es decir, es, es otro forma siempre estamos buscando la manera de organizar la información, de tener pues, pues, pues me parece que han dado una buena solución, la verdad eh, y, y entonces pues Pasé de Citrix, que tenía una solución que se llama Code, muy poco conocida, pero que es muy buena, y, 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 y realmente estoy intentando darle una oportunidad a Notion, intentando de algunos de mis workflows, que generalmente están en superestructura 1.0, 1.1, 1.2 de,
0: de, de Google Drive, pasarla a Iro. ¿no?
1: Y, están, y a están
0: generando están generando un debate interesante ahora en el mundo freelance este tema de productividad y tal esta notion ahí ¿eh? yo la verdad es que estaba estaba ahí tanteando si darme el salto no Utilizo una aplicación similar a evernote que se llama Beer en, en mac y ahora sacaron el tema de las wikis y, ay, una de las cosas que me convencían de Novisión era para hacer el tema de las wikis, ahora lo metieron aquí, estaba ahí como pensándomelo y ahora me dejaron a, a medio camino, ¿no? Eh, sí, pero sí. no, no, la verdad que tiene un una potencial y, y fitly vamos, o sea, yo lo utilizo a veces directamente y a veces a través de de aplicaciones de terceros, pero vamos, que siempre todos los fits y todo lo guardo ahí en Feedly porque me parece una aplicación fantástica para todo, para desde Google Alerts hasta seguir blogs, RSS... Ya. Para mí es
1: fundamental, es fundamental es una... para mantenerte al día eh, y, y yo guardo ahí desde hace... No sé, todo lo que tenía en Google Reader lo pasé ahí y... y es
0: Exacto. Igual los chavales jóvenes
1: no saben ni de qué estaban atacando. Exacto,
0: pero, no saben ni de jugar líderes. Pero el,
1: el RSC ¿no? Cuando... es un formato que me encanta. Es decir, cada vez, si tú te fijas en la web, intento meter un fit para todo. Es decir, la oferta de trabajo por categorías, porque al final el que lo utiliza bien tiene la información que necesita de cada fuente. Y me parece que es un formato que no ha terminado nunca de, de, de,
0: de explotar. No sé, para... Sí, ¿no?
1: sí pero, pero me parece brutal, ¿no? todas las notificaciones que te permiten hacer con, con integraciones de terceros, incluso con un feed sencillo. Si tú sabes bien cómo funciona la de SAP y demás, cualquier cosa que produzcan aquí ML, tiene una capacidad para, para intercomunicarse con otras plataformas que es muy bueno. ¿no? Entonces, yo soy un fan de, de, de,
0: de, de ese, sí. Y la importancia de lo que comentas, de hacer cosas con objetivo, con una buena estructura y que tengan una finalidad para sí. luego automatizar, conectar. Correcto, Entonces... de, hecho,
1: de, de hecho, vamos, ahí eh, o sea el proyecto, mi, mi, mi principal objetivo al principio, más allá de difundir eso, que ya te lo he comentado que era muy importante, pero que, que, que estuviese automatizado al 100%, es decir, que desde que se publica algo, pues que automáticamente pasaron una serie de filtros de control y que a partir de ahí se propague automáticamente a todas las redes sociales, todo eso por al final pues, generando fit internos que no son por ahí visibles, pero que son los que se comunican con los robots, con las cosas para, que parece que, que, que hay 20 personas trabajando, pero, pero bueno, que cada vez que se produce un evento, se retransmita a un montón de sitios, ¿no? A todas las plataformas y, y, y bueno, pues eso y que nos devuelve que
0: pasa, eso, eso tan bonito que también comentábamos al principio que es tiempo, tiempo para tener calidad claro. de vida. Está
1: claro, está claro. Si no, no si hay, hay que buscar el equilibrio el balance, si no, no merece la pena está claro que, que hay que de dedicar el tiempo justo y ponerle pasión, pero, pero no podemos hacer de todo. Es decir, que al final te tienes que centrar en una parte en la que tú seas bueno y, y o bien externalizas o bien automatizas. Pero es que todo todo es imposible. No se no puede una de sociales, esa plana, y tío, tío, no me
0: Sí, 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 sí. No, no, sí. vamos, 100%, 100 de acuerdo. O sea, si es algo recurrente y que pueda ser una máquina, que lo haga una máquina o que lo haga, o que lo delegues en una persona que lo automatice ella y que, que se asegura claro, muy bien claro, si nada. le quieres dar un toque de personalización, ¿no? Pero vamos, que... Claro,
1: es que pensar que tú estás, digamos, poniendo el foco en lo que es la creación del producto, pero que cada vez que alguien mete algo pues a las personas que se han suscrito a la sección de programación pues llega la oferta, se te transmite Telegram, se te transmite Twitter, se te transmite... En fin, y todas esas actividades, tú dices, che, ¿cuánto tiempo me ahorra esto? Haberle dedicado tiempo a hacer un buen esquema de datos y que se pueda automatizar, ¿no? pues, pues lo hace posible, es que si tú no, obtendrías no, un equipo de, de personas. O, y, bueno, y, y yo creo que merece la pena.
0: Genial. Pues mira, además ha venido... Eh... Súper al hilo, pero no decir hiper al hilo para la, un poco la conclusión de, de cierre y también es como una pequeña pincelada así de cierre. Y no sé si además de la pincelada la, de, de respuesta a la pregunta, quieres añadir ya un consejo pues con alguna anécdota, alguna frase, algo que a ti te motive en, en el día a día, que es un poco el, el qué es lo que más te apasiona. En este caso elegí dos cosas que estaban destacadas en, en tu perfil Puedes decir una de cada, o lo que tú prefieras, y es que, ¿qué es lo más que te apasiona del data cloud o del mundo del trabajo remoto? Si tuvieras que definirlo en una frase, ¿cada cosa o las dos cosas?
1: Bueno, pues yo creo que es un, bueno, se pueden mezclar las dos, ¿no? Y yo creo que es que porque una ha hecho posible a la otra. Es decir, que al final, todo lo que es la, la creación del nuevo ecosistema bueno, ya no es nuevo, ¿no? Pero todo lo que es la explosión del ecosistema cloud ha permitido pues, pues que el trabajo reboto sea una realidad, en cierto modo, ¿no? Más allá de que hace tiempo que se pueden hacer videoconferencias y demás, pero pensar en que en 2020 podías construir una organización y tener que obviar partes tan complejas como tener tu propio CPD, tu sistema de información, tus servidores, tu, 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 o sea, antes había como una, una barrera para crear cualquier cosa que... que era, era increíble, ¿no? Entonces, pensar que a día de hoy cualquier idea, bueno, si, ya, ya hoy si lo sumas incluso con la corriente en no-code, pues ya flipas, ¿no? Pero, pero, pero imagínate que, pues, oye, con un perfil de programación, que quieres emprender un proyecto y demás, solamente con obviarte esa parte que te ofrecen las plataformas cloud para el despliegue de soluciones que autoescalan en función de, de cómo de bien te vayan las cosas, me parece que ha permitido, por un lado, poner en marcha productos y servicios en un entorno, en lo en la que tú no eres el custodio de todo lo que es el ambiente informático, me parece brutal. Y por otro lado, pues, <ríe> pues de, ha permitido pues, que en base a la localización de todos esos sistemas de información, pues, pues, sea posible tú acceder a los sistemas de información de una empresa en un entorno controlado, con nivel, un grado de seguridad aceptable en un entorno enterprise, interconectando aplicaciones eh, y poder trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Yo creo que se mezclan
0: las dos cosas y son muy, muy, muy potentes. Exacto, sí, 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 o sea, bueno, lo has ilvanado perfectamente una cosa con la otra, así que chapó, porque ha sido <risa> la respuesta perfecta para ilvanar el, el data cloud con, con el mundo del, del trabajo remoto y creo que además con muchísima razón y coincido al 100% contigo en, en vamos, en, como en cinco años, bueno, y si ya nos vamos a, como dices tú, a 10, 15 o 30 eh, es flipante lo que ahora en dos días con un proyecto no-code, con un servidor en la nube, con tal, lo integras todo y puedes tener un proyecto perfectamente funcional con pasarela de pagos, con registro, con formularios, Exacto. con varias cositas que tienes que saber controlar, ¿no? Y, y, y saber cómo funciona aquello por detrás. Pero que en dos días puedes tener un proyecto medianamente gordito, montado y funcional okay. y facturando, ¿no? O sea, y
1: que ante, no era posible, pero tenías que involucrar una serie de recursos económicos de personas y, y que hacían todo mucho más complicado, ¿no? Y afortunadamente eso ya está... Y después para las grandes empresas, pues lo mismo. Es decir, de alguna forma, <coughs> tener también la posibilidad de tener tu sistema, externalizar el riesgo informático hacia un tercero que es un especialista, que te gestiona tus servidores, tus telecomunicaciones, que, pues, pues es un tema que va cada vez más, ¿no? De cara a la continuidad del negocio, que es muy importante que, que las empresas ya de cierto tamaño, incluso que tienen obligaciones de crítica de dar servicio de forma interrumpida y demás, que ponen en riesgo su negocio pues que en estos entornos cloud es mucho más fácil asegurar la disponibilidad de los servicios y en casos de, de problemas graves poder recuperarlos de forma rápida, etc. Claro. Cada, cada vez le están dando más, más importancia.
0: Y priorizar por ahí que es lo importante, que la información siempre fluya que esté a buen, eh, buen es recaudo. Pues, Manuel, bien Manuel custodiada. García. Un placer eh, haberte tenido por aquí, que formes parte de, de la familia de, de Pulsa el Botón. Eh, muchísimas gracias por, por todo lo compartido. Yo no quiero ser pesado, pero solo repito una vez más, van a tener en la descripción del episodio toda la información, el link al perfil de LinkedIn de Manuel, el link a trabajo en remoto, por supuesto, estoy completamente seguro y si no lo va a responder él él ahora en la despedida sin problema, pero que estará abierto a resolver cualquier duda que tenga que ver con el proyecto o con su perfil personal cuando lo tengan eh, linkeado por ellos si quieren acceder y nada, yo suelo decir que una vez más que muchas gracias por haber todo por Nada, aquí. muchas eh... gracias,
1: muchas gracias a ti Carlos. <risa> y un placer y nada, hasta
0: la, hasta la próxima, fan. te recojo el testigo para tu podcast.
1: ¿eh? <risa> muy bien, muy bien, pues ya lo planificamos y nada, lo he dicho, muchas gracias por dedicar el tiempo a esta iniciativa y, y sabes que soy muy fan tuyo, tío.
0: Oye, muchas gracias. Igualmente. Un abrazote. Un abrazo para ti. Hasta luego.